0: Przed końcem roku do sądów trafiło wiele wniosków o zawezwanie do próby ugodowej składanych w celu przerwania biegu przedawnienia. Czy jednak takie przerwanie na pewno będzie skuteczne? Jasne stanowisko w tej sprawie zajął ostatnio sąd najwyższy w wyroku o sygnaturze 2 CSKP 104 łamane na 21. Ale w tle mamy jeszcze dotychczasową linię orzeczniczą, a poza tym ta teza ma tylko kilkumiesięczny termin ważności. Dlaczego? O tym teraz. To jest podcast Kierunki Prawa tworzony przez Kancelarię KRK kieszkowska Rutkowska, kolasiński z portalem Legal Biznes Polska. Mówimy o najważniejszych i aktualnych rozstrzygnięciach sądowych, które kształtują gospodarkę, relacje w biznesie i życie codzienne. Dzień dobry, nazywam się Damian Gadomski, a ze mną jest Mateusz Winczura, aplikant adwokacki w Zespole Rozwiązywania Sporów i Prawa Produktowego Kancelarii KRK kieszkowska Rutkowska kolasiński Dzień dobry Mateusz. Dzień dobry. To jak to w końcu jest? Czy wniosek o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej w końcu przerywa bieg przedawnienia roszczenia czy nie?
1: Tylko niezwykle brawurowy prawnik odważyłby się odpowiedzieć na to pytanie wprost i jednoznacznie. Stąd to pytanie do ciebie. Ja, ja takiej odwagi nie mam. E, tak odważny był w tym przypadku sąd najwyższy, w przypadku wyroku, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale najpierw może pozwolę sobie zarysować pewne tło e, tej sytuacji. E, jak wiadomo, każde roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie pewnego czasu, ten czas jest określony w kodeksie, nie może być skutecznie dochodzone na drodze sądowej. Celem tego jest oczywiście to, aby wierzyciel nie trzymał swojego dłużnika w ciągłym stanie niepewności pod tytułem pozwie czy nie pozwie. Natomiast są takie czynności, które wierzyciel może podjąć, aby dokonać przerwania tego biegu, a więc sprawić, żeby zaczął on biec na nowo. I jedno z takich czyn... kodeks posługuje się takim określeniem, że są to czynności przedsięwzięte bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia. I teraz, aby wyjaśnić istotę sporu, musimy przeskoczyć na chwilę na grunt przepisów proceduralnych, a więc kodeksu postępowania cywilnego. W tym kodeksie znajduje się taka instytucja, jak wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Jest to wezwanie, które wierzyciel może złożyć, aby spróbować ugodzić sprawę, zanim ewentualnie zdecyduje się na wytoczenie powództwa. To postępowanie jest dobrowolne z obu stron i jeśli strony przychodząc do sądu e, zdecydują się zawrzeć ugodę, no to sprawa jest zakończona, natomiast jeśli nie, to wówczas piłka jest po stronie wierzyciela, on decyduje czy zdecyduje się wytoczyć powództwo. I teraz problem, przed którym stanął sąd najwyższy jest, dość prosty, pozornie przynajmniej, czy taki wniosek o zawezwaniu do próby ugodowej jest czynnością przedsięwziętą w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia, a więc na skutek tego, czy przerywa bieg przedawnienia.
0: No dobrze, ale to dlaczego zagadnienie w ogóle budzi kontrowersję, bo przecież przepisy, o których mówimy, które nie stanowią o tym przerywaniu biegu przedawnienia, o zawezwaniu do próby ugodowej, obowiązują, co do zasady od ponad, uwaga, od ponad 50 lat.
1: I przez większość tego czasu nie było żadnych wątpliwości, że taki wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia. Natomiast wierzyciele zaczęli w pewnym momencie nadużywać tej instytucji, to znaczy składać wnioski o zawezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia, nie podejmując jednocześnie żadnych działań nakierowanych na faktyczne ugodzenie sprawy i znalezienie kompromisu.
0: Czyli tu mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju teatrem, gdzie gdzie dwie strony wiedziały, że tej ugody nie będzie, że wcale się nie dogadają, gdzie nawet już było widać w tym wniosku zmierzającym do do tej próby ugodowej, że że to jest wniosek nie do zaakceptowania dla drugiej strony. Chodziło jedynie o instrument, o, o przerwanie tego biegu przedawnienia, no i rzeczywiście taka intencja sama w sobie, można powiedzieć, że to nadużywanie tej konstrukcji.
1: Tak, tak jak dokładnie mówisz, wyglądało to w ten sposób, że wszyscy wchodzili na posiedzenie wiedząc, że żadnej ugody nie będzie, każdy wygłosił swoją formułkę i rozchodzili się, a potem co najwyżej wierzyciel wytaczał powództwo. Sąd najwyższy to dostrzegł kilka lat temu i dokonał pewnego pewnej zmiany czy zniuansowania swojej linii orzeczniczej, wskazując, że w pewnych sytuacjach, jeśli jest oczywiste, że wolą wierzyciela wcale nie było zawarcie ugody, to takie przerwanie biegu przedawnienia nie musi być skuteczne. I sąd Najwyższy w ciągu ostatnich kilku lat wydał kilka tego typu uchwał i wyroków, więc wszystkim prawnikom wydawało się, że mamy do czynienia z powstaniem nowej linii orzeczniczej. No i w tym momencie wchodzi wyrok, który dzisiaj omawiamy, czyli wyrok, można powiedzieć, ostatni. Mhm. z tej serii, przynajmniej jeśli chodzi o chronologię. Przypomnijmy,
0: to jest, to jest wyrok o sygnaturze 2 CSKP 104 na 21, tak jest? Tak.
1: I on tak naprawdę wraca do poglądu, który jak się wydawało już dawno odszedł do lamusa, że każdy wniosek przerywa bieg nie badamy intencji podmiotu go składającego.
0: I to jest powrót do, do tego modelu, który no gdyby chcieć, wszyscy mówią, że wyrok w sądu się nie komentuje, hmm. ale przecież my tutaj mamy inne zadanie. E, no więc... Chodzi o to, że to jest powrót do tej intencji, która chyba nie zasługuje na uznanie, bo bo to jest marnowanie też w pewien sposób czasu i wymiaru sprawiedliwości.
1: Ja się w pełni z tą zgadzam. Pamiętajmy też, że przedawnienie pełni bardzo ważną funkcję w systemie prawnym i takim, takim ogólnym poczuciu sprawiedliwości. Ten dłużnik powinien mieć w miarę stabilną sytuację, wiedzieć, że jeśli wierzyciel ma wobec niego roszczenie, to będzie go dochodził, a nie trzymał go w niepewności przez w zasadzie nieograniczony okres czasu.
0: Dobrze, czyli mieliśmy ustaloną linię orzeczniczą. Ostatni wyrok nieco ją przełamuje, wprowadza niepewność, ale sytuacja będzie jasna już za pół roku.
1: Tak, dokładnie. W czerwcu 2022 roku wejdzie nowelizacja kodeksu cywilnego, która przewiduje, że wniosek o zawieszenie do próby ugodowej będzie prowadził nie do przerwania, ale do zawieszenia biegu przedawnienia. A więc z jednej strony będziemy mieli wreszcie jasność, co z tym wnioskiem, jaki on wywiera wpływ, a z drugiej no, straci on dużo z tej swojej atrakcyjności pod kątem jego potencjalnego nadużywania, ponieważ zawieszenie sprawia, że termin po upływie, jakby po skończeniu postępowania pojednawczego nie zaczyna biec na nowo, tylko kontynuuje swój bieg. To biorąc pod uwagę inne jeszcze zmiany, które miały miejsce w ostatnich latach, na przykład bardzo wysokie opłaty za taki wniosek, które mm-hmm. zostały, zostały wprowadzone w 2019 roku, czy taką zmianę, która sprawia, że terminy przedawnienia, przynajmniej większość z nich, upływa na koniec roku kalendarzowego, a nie w trakcie roku, sprawiają, że być może będziemy mieli do czynienia z daleko idącym spadkiem popularności tej procedury pojednawczej stosowanej właśnie w celu przerwania biegu przedawnienia.
0: Niemniej do czerwca jest jeszcze kilka miesięcy i to, o czym mówiliśmy na samym początku, ostatnio dużo się tych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej zrobiło. Właśnie pełnomocnicy, składali je pełnomocnicy licząc na to, że, że skorzystają jeszcze z tej sytuacji i doprowadzą do przerwania biegu przedawnienia. Jak powiedzieliśmy przed chwilą, sytuacja nie jest taka jasna. Co więc zalecać na te sześć miesięcy, jeżeli ktoś rzeczywiście jest... Wierzycielem i, i ma problem z, z przedawnieniem.
1: Jak zawsze, w czasie takiej burzy i chaosu e, związanego z niepewnością co w sensie do znaczenia reguł prawnych, należy zalecić po prostu daleko idącą ostrożność. To znaczy, z perspektywy <śmiech> wierzycieli, e, ważne jest to, aby oprócz złożenia samego wniosku, czasem jednostronnicowego, i e, tak jak zresztą mówiłeś, trochę dla teatru, e, spróbować wykonać pewne czynności następnie umieć je wykazać w celu e, faktycznego dogadania się. To może oznaczać na przykład niewielkie ustępstwa względem dłużnika pod tytułem e, jeśli ugodzi się przed wytoczeniem powództwa, no to może liczyć na e, nienaliczenie odsetek czy części przynajmniej odsetek. Natomiast gdybym był dłużnikiem, to również nie wahałbym się e, kwestionować wniosków e, o zawezwanie do próby ugodowej składanych przez wierzyciela jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia. Ten wyrok, o którym dzisiaj mówimy, on z bardzo różnych powodów może nie przyjąć się w orzecznictwie sądów powszechnych. Po pierwsze odstępuje od utartej, jak się wydawało, linii orzeczniczej. Po drugie istnieją wątpliwości co do statusu osób, które je wydały z uwagi na procedurę wyboru. Także to wszystko sprawia, że ta zasada, czy, czy za wezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przydawnienia, na pewno nie jest zasadą wyrytą w kamieniu, i dużo będzie zależeć od indywidualnego podejścia sądu, a podejście sądu zależy od tego, co powiedzą strony.
0: Ja myślę, że to mogą być bardzo ciekawe sprawy, bardzo ciekawe decyzje sędziów orzekających właśnie w tych sytuacjach, kiedy w tym okresie, do czerwca, w okresie, kiedy mamy linię orzeczniczą, wydawało się ustaloną, kiedy mamy wyrok ją przełamujący, pojawią się takie sprawy, pojawią się takie wnioski i w każdej sprawie indywidualnie trzeba będzie decydować, czy to był teatr, czy jednak jednak film oparty na faktach i rzeczywiście ktoś chciał się dogadać. Bardzo dziękuję. Mateusz Wińczura, aplikant adwokacki w kancelarii KRK kieszkowska Rutkowska, kolasiński To był kolejny podcast z serii Kierunki Prawa. Dziękujemy za dziś.
1: Dziękujemy i do widzenia.